0: おはようございます皆さんはクリスチャンになってですねなんか自分がどうも肩身が狭いなとかねそんな少数者マイナリティとしてですねなんだか嫌だなって思うことってありませんでしたでしょうかね、まあ、例えばですね「正直者はバカを見る」なんてありますよね。なんかクリスチャンとして生きると「ですねお前クリスチャンなんだろもっとこうしろよあしろよ」なんてですね言われちゃう時もた時にはですねあるかもしれませんね。なんだかこう神様っっていうここととがちょでもねもし私たちがこの歴史のすべてを俯瞰するといいますか全部をです、ね、見渡すことができるならねたとえちょっとぐらいいろんな嫌なことがあっても苦しみがあったとしてもいやいやこの神と歩むことがどんなに祝福かどんな恵みか。そのこととがかかるかなと思うんですね皆さんもですねそれぞれの何十年間のこの人生を振り返ってみてもそうじゃないですかその時にはこの試練や苦しみあっているその時にはなんでこんなこと苦しいことやこんな悲しくのが起こるんかって思うんだけども後から考えてみるといやいやあああれががったかから今があるんだとかねなるほどこれはこういうことにつながっていたんだなとかですねいろんな新しい考え方や見方ができるかと思います。神様は私たちクリスチャンに対してというよりも神を信ずる者に対して実にそれは無駄な道でも弱い道でも足らない道でもない本当にこれこそ勝利の生き方なんだ。歩みなんだだとということを教えててくださっているわけですね。今までいろんな国々についてのですね予言がなされてきましたそういう中で24章前回はいわゆる大変な苦しみの時が来るよということがずっと前から予言されていたわけですよね。そして本当に本当に悲しいかなそういう滅びが起きる。皆さん私たちはただ知ってるだけじゃなくてそ,のあそうなんだなそういうことがあるんだなきちんとですね覚悟と言いましょうか備えることが必要かと思うんですしかしその中で最後に23節ではこうでしたね「月は恥ずかしめを受け太陽も恥を見る万軍の主がシオンの山エルサレムで王となり栄光がその長老たちの前にあるからである」大変な悲惨な状況があったんですがしかし最後に「エルサレムに大いなる方が立つんです、誰ですか、皆さん。イエス・キリストがそこに立つんですよ、皆さん。それは、ここにありますように、太陽の光も月の光も,もう光と言えないほど、あまりにも栄光に輝いた光り輝くそのものに、太陽や月でさえもう光とは言えないことになってしまう。ものすごいことが起ころうとしてそして神を信ずる者たちはその祝福の中に栄光の中に招き入れられているんだということをしかと知る必要があろうかと思いますもし私たちがこのことをしっかりと受け取るときにこの25章ここには賛美が出てくるんですね読ませていただきますが25章1節主よあなたは私の神私はあなたをあがめ皆を褒めた,たえますイザヤはです、ねまあ、神様の道からによって、まあ、予言と言いましょうかそういう光景をですで、ね、に見ているんだと思いますそうしてこのような神様をそれを見る時に神のご支配が起こるんだということを彼は知って神を褒めたたえざるを得なかったと怖ういうことだと思いますね皆さんはどうでしょうかこの神を褒めたたえるっていう生活ありますか正直まして私ですね。自分の祈りを振り返ってみた時にある時に気づいたんです。ほとんど神を褒め称えるって祈りってなかったんです。皆さんいかがでしょう？あれしてください。これしてください。あ、困っちゃった。ああだった。こうだった。そういうことはあるんですが、褒め称えるというところがね。すごく少なかったなって思うんです。でもね、褒め称たたえるって。皆さん私信仰生活の力なんですよ。ネヘミヤキの8章10節とかに「主を喜ぶことはあなた方の力である」って,て主を褒めたたえる」本当に主を喜び主を褒めたたえる時私たち力はどうしてだって「あそうそう神様」って。素晴らしい方だよね。まあ,ここにもあるのもですすね、ね。こう書いてあありますよ、ね、あなたは遠い国から遠い昔からの不思議なご計画をまことに真実に成し遂げられました。もう想像の初めから神様は一つ一つのことを人間のために成し遂げ約束しそれを一つ一つ実現してくださいました。もうノアに対してもそうですしね、アブラハムに対しての約束、ダビデに対しての約束、あるいはモーゼに対しての約束、もう奴隷のみにあってエジプトに苦しんだ時もそこから救い出すという約束、そしてインマヌエル、神、我らと共にあるというそういう恵みが注がれる一つ一つの祝福を神様は現実に成就してきてくださった。このここののとを思う時に、まあ、この時にまだイエス様の成就はですねたびこのイザヤは、うん、幻とし,してっていうかそれでしかしませんけどね多くのこの時までに経験したことのゆえにその真実に成し遂げられた神様のご真実を見る時に褒めたたえるざるを得なかったんです私たちもどうしたら神様を褒めたたえることができるか神様のよくしてくださったこと支援のとというところに、我が魂を主を褒めたたえよ主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなってこう言ってますよ。忘れるなっていうのは忘れないで賛美しなさい感謝しなさい褒めたたえなさいこれは私たちの力なんですあの時に助けてくださった神様この時に慰めてくださった神様この時に力を与えてくださった神様はきっとこの問題でも神様の恵みをくださる。このような経験をすればするほど私たちは死を褒めたたえることができるんですがそして死を褒めたたえる時に私たちはますます力主を喜ぶことはあなた方の力となるわけですがどうでしょう正直なとこ言うと褒めたたえるよりもつぶやきと不平と文句ともうね嫌なうつぶそんなことばっかりになってしまうと思いませんかそうすすると御言葉反対ですね主を喜ぶことはあなた方の力その反対は力が失せていってしまうかもしれませんよね。私は主の良くしてくださったことをそれをいつも思い起こしてはいつもいつもあ神様感謝しますあ感謝しますと主を褒めたたえるお互いにされていきたいそう思うんですね。さてその真実というのを具体的なことを見てみましょう。2節からあなたは町を石暮の城液のある都を廃墟にされたので他国人の宮殿は町から失せもう永久に建てられることはありません。神が何だ予言が何だあんなこと起こるわけないじゃないか。神の民聖書の御言葉にですね本当に信頼して立つものをあるんでバカにした人々それよりも俺たちの神々を拝めとかですね私たちを神様から引き離そうとするものそれは全全部ついには滅ぼされてしまうことを今以前は見てるんですよ。それもこれは一時的なものではなくて、ここにはですね、永久に建てられることはありませんとかと言います。まあ、バビロンという例えばですね町、この町は滅ぼされて今だに再建されてないんですよ。実はこの間不正義国王がねちょっとだけしようとしたんだけど突然ダメだったでしょう。神の御言葉は今に至るまでそれは真実なんですねでそのような神のご支配がある自分の誇り自分の知恵自分の能力を誇った人たちがなんとみんな亡くなってしまうどうだったでしょうか皆さんあの津波の時でもねこないだ大震災の時でももう止めるものも貧しいものも関係ないでしょそんなこと全部忘れ去られるようなそういうい事態になるんですねその時にどんなことがあるんでしょうか3節それゆえ力強い民もあなたを褒めたたえ横暴な国の都もあなたを恐れますってこう言うんですよ。それまではね神なんか何だって言ってた人たちがこの厳しい試練を通してああ自分たちは間違ってた自分たちは非造物に過ぎなかったんだ。なんと私は高慢になっていたことかそして彼らはこの神の前にひれ伏すようになるというこの預言ですまだ実現してないですよね前にも学んだところではクッシュ彼らはですね自分たちは力があるんだなんて言ってたけども彼らは後の日にはユダに見継ぎ物を持ってくるってご一緒に読んだんですが覚えていらっしゃいますかなんとこのような神のががやがて起こる今私たちはクリスチャンどっちかというと弱い者の,の集まりでね少数者のそのようですけども後の日には私たちをなんと人々は羨むといいましょうかそういう存在になるんだということもしっかりと知るべきであろうと思います。さそればかりじゃなくてこの神様はどんな方なのか。4節あなたは弱っている者のとりで貧しい者の,の苦しみの時の砦嵐の時の避けろ、暑さを避ける影となられました大暴な者たちの息は風に吹きつける嵐のようです皆さんこのような困難や苦しみの中で神様がどんな方であったかを描写しているんですね神様は実に弱っているものり砦この言葉をですね覚えただけでも皆さんだいぶ力が出てくると思いますよ。苦しい時弱った時あ,あそうか僕の私の砦になってくださる方なんだってしっかり受け取ると立ち上がる力が出てくるんです皆さん。これが私たちの神の真実な姿です。このギリギリのところに至ってなおいざやこのことを伝えるわけですよね。あなたは弱っている者のとり貧しい者の苦しみの時の砦、り嵐の時の酒どころ暑さを避ける影となられました。実はですね、またいでんマタイの福音書の五章というところに「三条の説教」という有名なイエス様のお話があるんでその中に出てくる最初の言葉が何かっていいますとね「心の貧しきものは幸いなり」っていう覚えてる聞いたことがあるんじゃないでしょうかでもよく考えると「えー?」って思いませんかか心が豊なななものは幸いいんじゃないですか何でも私はできるという自信に満ちた喜びに満ちた希望に満ちたその人は幸いですって言うんなら話は分かりやすいですよね。一体心の貧しきものは幸いなりどういう意味でしょうかそれは弱くならないと私たちは神様に頼ろうとしないんですよね。自分には能力がある力があると思っているうちは神様と共に歩もうというよりも自分の生きたいところを生きてやりたいことをやりたいってこうなっちゃうんですよ。でも本当に自分が弱い貧しい足らないものだと思うなら主よ助けてくださいと素直に申し上げられますよね。そそのののの時ににに神の恵みの技がそこに注がこ注る私に必要なのは自分の弱さ自分が弱いということを知ることなんですね神はあなたが弱っているもののトリレ忘れないでください弱った時にこそこの神に呼んでくださったらと思います貧しいもの自分は本当に貧しいものだ幸いですその人には神様ご自身がトリレとなってくださる嵐の時の避け所、暑さを避ける、あのじりじりと暑いそのとの影となられました。大暴な者たちの息は壁に吹きつける、嵐のようです、ね。意味わからないでしょ。大、ね、暴な者がですね息を吹きつける、壁に吹きつけたらどう,どうなると思います。ふうってやればですね、風が自分の方に来ることがわかりますよね。嵐が来れば、うわーっと自分の方に来ちゃいますよ。そういうい意味ですよもう嵐き者がいろんなことをやったとしても神様はそれをその人に自身に返してくださいこれが私たちの神様なんだということですね砂漠の秀のようにあるいはあなたは他国人の騒ぎを抑えられます暑さが濃い雲の陰で沈まるように横暴な者たちの歌は沈められますどんなに暑くてもですね風あの雲がバーッと出てきたらくくなくなっちゃうでしょうどうやってこの暑さを守るんだな雲が来てるら簡単に静まっちゃうんですよそのように「な者たちの歌は沈められる何が神だ何よ信仰だ」なんてバカにしている者たちのひどい言葉や罵声やです、ね、行動そういったものを神ご自身が静めてくださる。今は私たちの方が弱い今は私の方が惨めに感じるかもしれませんが後の日にはとんでもない祝福と恵みが私たちのうちに注がれるんだということを忘れないでいただきたいそう思いますさて6節からは新しい状況に入りますが6節万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会良い葡萄酒の宴会水の多い脂身とよく越されたぶどうの宴会を開かれるこの山の上で万民の上を覆うベールを万具の上にかぶる覆いを取り除き永久に死を飲み込ませる神である死はすべての顔から涙を拭い取り全地の上からご自分の民の知辱を取り去られる主がそう語られたのだこう書いてありますね。まあ、この宴会というのは後の日、千年王国今のこのですね、地上、混乱をきたす、この地上がついには滅びる、終わりの日といいますが、まあ、私たち的に言いますと、これは、地球が新しくなる日ですよ。神の御国にふさわしい、いわゆる千年王国になるその時になんと、大いなるお祝いと言いましょうか。食べ物や飲み物やいろんなものがものすごい盛大な勢いでで私たちはそこに連なるものとなるって言うんです皆さんこれがイザヤを通して私たちに語っていることでありますさあそこでなされることが4つ書いてありますよよく見てみましょうまずはこの山の上で万民の上を覆うベールを番組の上にかぶさる覆いを取り除きと考えられますこの覆いって何のことだか分かるんですか約もしかしたらとそれはモーゼがモーゼが山の上に登って40日40夜断食してそうして神様から契約の箱をいただいて降りてきた時に彼の肌からは光が放たれていたって書いてあるんですよね。で人々はもうその輝きの家に見ることができなくなっちゃったってこういうんですよ。さあその時のことコリントの手紙ちょっと開けてみましょうかコリントの手紙の3章第2コリントです第2コリントの3章の7節から読ませていただきます7節と12節以降をちょっと読ませていただきます第2コリント3章7節。ちょっと読まませていただきます開けにくかったら聞いてくださっても大丈夫ですので第2コリット3章7節を読みします石の上に刻まれた文字による死に使える務めさえ栄光を帯びたものでありイスラエルの子らはモーゼの顔にあった消え去る栄光のためにモーゼの顔を見つめることができないほどで,でしたそうであれば、まあ、ちょっと先読んじゃいます。とと栄光を帯びたものになるならないでしょうかとありますそれ12節このような望みを抱いているので私たちは極めて大胆に振る舞います」「モーゼのようなことはしません」「彼は消え去るものの最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました」「しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました」「今日に至るまで古い契約が朗読される時には同じ覆いがかけられたままで取り除けられていませんそれはキリストによって取り除かれるものだからです確かに今日までモーゼの書が朗読されるときはいつも彼らの心には覆いがかかっていますしかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます主は御霊ですそして主の御霊のおられるところには自由があります私は皆、大いを取り除かれて鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、見たまなる主の働きによるのです。モーゼが語る時にです、ね、皆がカバー、ベールをかけました。まあ、それゆえにしょ正直言いますと神の言葉がです、ね、正しくもはや伝わらない。私たちもですね見言葉を読んでどうでしょうか,なんかちょっともわからないって思う時ありませんかある意味でね、まあ、例えばの話聖書の言葉っていうのは「神の愛」という観点から読めなければ全然意味が通じないところがいくらでもありますよね。この「ベール」が取り除かれないとその真意が私たちに届かないんですよ。なんかもうかったるにね小説読んでるのがもっと楽しいと思えるような言葉にしか入ってこないんですよ私の心にベールがかかっちゃってるんですだから神の言葉が届かないんですでももし私たちが主に立ち返ってくるならどうでしょうか主はそのベールをイエス・キリストによって取り除いてくださる見た目によって取り除いてくださってその言ってる意味がわかるようなまあ、具体的に言うと例えば私ですね最初に聖書読みますよねそうするとね何言ってんだか全然分かんないってことはしょっちゅうです例えば今日のところで皆さん読んでてもね何言ってんだって思わないですかでも何度か何度か読んでそして「神様どうぞ教えてください」「イエス様どうぞこれ教えてください」って祈りながら読んでいくとだん,だんだんだんだんその真意が見えてくる分かってくるんですよ。イエススキリストは十字架によってこのウェールをですね打ち破ってくださったんそして今私の神の真理がまだまだね曇ったガラスを通して僕を見るようなもんかもしれませんけどもだんだんだんだん見えるようになってきているますますそうなっていくんですよこれからもっともっと聖書の真理がですね深く深く私の心に触れ合いになるでしょう神様そういうことをしてくださっているんですよいくらですね勉強したらわかるそうじゃないですよベールが取り除けなければいくら読んでてもちっとも心に届かないんですよイエスキリストのによって見た目によって読ませていただくときにそれがだんだんだんだんだん分かってきて自分に当てはめることができその言葉によって慰めを受けたり励ましを受けたり喜びをいただいたり希望いただいたり力いただいたりすることができるようなんです必要でしょう皆さんベール取り除いていただきましょうそれは神が私のたためにしてくださったことですよもし私が神の前にへり下って主を教えてください見たまえを私にこの真を伝えてください祈っていく時に皆さんのうちにもだんだん「そういう意味だったのか」あ「あこれは自分にとって」ね、まあよく言う話ですがある人が言ってたんですね聖書の中で「皆さん」って言うと私は「皆さん」って呼んでたんだってね。私はって言うとイエス様のことでどこにも自分が入んなかったって<笑>自分に当てはめなかったら御言葉ば何の力もないでしょ例えばそのことに気づかされていただく時に御言葉ばがあそういう意味だったんだあこれは私への約束だったんだメッセージだったんだいろんなことが見えてくる時に御言葉を通して私は力をいただいたり喜びいただいたり希望を持ったりするわけですよね。神様がそれをしてくださったあの十字架とそして今や私たちに送ってくださった御霊によってこのことを私たちにしてくださってるんですねこれもうすでにこれは起きていることであります2番目8節の最初にありますが、えー、永久に死を飲み込まれる私たちがですねどうやっても打ち勝つことができないものは何ですかそれが死じゃないでしょうかでもこの死に対して私たちもう神様は読み返ることによって死を飲み込まれたと書いてありますよ。コリントの手紙をちょっと開けましょう。コリントの手紙の15章です。第1コリントの15章の53節からお読みします。開けにくい方はお聞きください。352ページでした。53節。このののるべきももが朽ちないものを必ず切ることになりこの死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからですそしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを斬てこの死ぬべきものが死なないものにものを切るときこのように記された見言葉が実現します死は勝利に飲み込まれた死をお前の勝利はどこにあるのか主をお前のトゲはどこにあるのか主の棘は罪であり罪の力は立法ですしかし神に感謝します神は私の主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたですから私の愛する兄弟たち固く立って動かされることなくいつも主の業に励みなさいあなた方は自分たちの老朽が主にあって無駄でないことを知っているのですから皆さんイエス・キリストがよみがえったってことは死を飲み込んじゃったんです皆さん。もう私にとって死は怖いことじゃないんですよ私にとって死は天国への入り口なんですよこの希望ある溢れる世界に入るその場所なんです祝福の場所とすら言うことができるでしょう死は勝利に飲まれてしまったこの実態をしっかり受け取っていらっしゃるでしょうかねこれももうすでに起きていることエスキスストは死んんでで蘇ったんですよその時に死はもうすでに飲み込まれてしまった。私たちはあの悲しい寂しいだけの死をもはや通ることはない。私には永遠の命と永遠の祝福希望が待つのみなんですね。これは呪いではなく祝福ということができると思います。さ3番目には節の2番目ですが神である主は全ての顔から涙を拭い去りって書いてみすみさん全てのってことはどういうことでしょう地上にいる最後の一人に至るまでってことでしょうですからもちろんあなたの目の涙をもってことですよ。誰にも話したことがない誰にも言ったことがないどうにもならない悲しみ憂いその涙を神様は知ってらっしゃるんですよ。ひっそりと見られずに流した涙をイエス様は知ってらっしゃるんですよ。そうしてそれを全部拭い取ってくださる。なんと幸いなことでしょうか皆さん。こういう恵みが神を信ずる者にすでに与えられているんです。主様だけはあなたのその悲しみ苦しみ憂いを本当の意味で知っててくださることそしてそのとこに慰めを与えてくださることをどうか忘れないでいただきたいと思います最後に全地の上からご自分の民の地獄を取り除かれるとまで書いてありますよ皆さん皆さんがですねどうもこれだけは隠しておきたいと思っていることありませんか自分の恥ね、えあんなことなければよかったごまかしておきたい隠しておきたいなんとそれを拭い取ってくださいもうあなたにはそれは付きまとわないんですよそこから完璧に解放されたそういう命が人生があなたのものすごいじゃないですか皆さんこういう恵みそれがイエス・キリストがあの十字架にかかって私のために勝ち取ってくださって今や私たちに与えんとしてくださっているこの恵みなんですねだからこそ人々は言います5節9節その日人は言う目をこの方こそ待ち望んでいた私たちの神私たちを救ってくださるこの方こそ私たちが待ち望んでいた主その見救いを楽しみ喜ぼう皆さんどうですかこのことが分かるならそうだそうだ私もこの方にあって喜ぶぞたとえ今一時的には困難や苦しみがあったとしても神はついに私たちに完璧な勝利をもたらしてくれる私はこの道を歩もう私を何とかして神様から引き離そうとするその誘惑の手婚姻の手はサタンから日々やってくるでしょうでもうそこに負けないで私はこの神と共に歩む。のの道を共に選び取らせていいたただきたいものですねさあ。ところが10節からガラッとです、ね、雰囲気が変わります,す主の手がこの山にとどまる時モアブはそこで踏みつけられる」えー「藁が汚水の中で踏みつけられるように泳ぐ者が人が泳ごうとして手を伸ばすようにモアブはその中で手を伸ばす」「しかし主はその手の巧みさもその高ぶりも低くされる」お前の要塞そそり立つ城壁を主は引き倒して低くしこのモアーブというのは既に15章16章でご一緒に学んできたんですが覚えてますかモアブの孤慢は悪いことだ彼らは自分に力を持ってると思ったんですよねあんないちいちイスラエルの神にどうのこうのする必要ない俺たちだけで俺たちの力で成し遂げられる。だから神様にによよりり頼もうううななんて必要ないそういいそ高高慢が高ぶりがいつもこのモアブにあったようですね神はそのモアブでも何とかして引き返すように彼らが救われるように願っていることがあの15章16節に章の中に書いてあったんですけども実はですね世の終わりイエス様が来られる時にどういうことが起こるか大観覧があった時に聖書の中には「山に逃げなさい」って書いてありますよね。その時に逃げる場所がおそらくおそらくこれはねモアブの地のボツラという場所であろうと思われますね人々はそこら辺に逃げていくそしてついにその時にその場所で彼らはイスラエルの民はああイエス様こそ救い主だったんだ皆さんまだイスラエルの方の多くの方はイエス様が救い主だって知らないってことはご存知ですよねキリストはまだ来てないんですよダヤにとっては来てないと思ってるんですでもその時にあイエス様が救い主だったんだって彼らは感動するんですがその時でもモアブは彼らを神を求めないってことが記されてるんですよ。自自分に自信があるんですね先ほど弱い者神様は貧しい者苦しむ時の砦あるいは弱っているものの砦と言いましたけども。モアブはそんなもん必要ないって言っちゃうんですよ自分にそれだけの力がある神様により頼むなんて弱いもののやることだこれはもっと違う強い生き方をするんだそんなところでしょうかね私たち気をつけなきゃいけない日本人はですね昔から勤勉で有名ですよねそれはいいことですけどもしかしそれはもしかして神に頼らないというそういう性質を帯びているとならちょっとこれは困ったものですね自分の弱さを知り、そして神により頼む者にこそ神はこの大いなる祝福を注ぐんとしてくださっているんですよ。ああなんと私は惨めななんと哀れななんと弱いものでしょうか。神様助けてください。自分ではすることができない助けてください。素直に正直にこの神により頼むもの、自分の知恵や力やです、ね、能力やそういったものに目を止めてしまうこれがですねこの「藁をを何ですかこの泳いでもどうのこうの」とかっていうのはそういう意味のようですね泳ごうとして手を伸ばすようにもわうわわその中で手を伸ばすなら帰る一生懸命努力するんです努力するんだけども知っても何ともならない彼らは残念ながら神の恵みがすぐそばにあるのにそれを見ていながらその恵みに預かることができないいかんでしょうか私たちももし心が高ぶっているならばこの神の恵みにすがるその生き方からに進むことをよしとしないもっと自分の力で頑張りで成し遂げるそんな生き方になってしまう危険があるのではないかと思います。幸いなことよその主が殿をお認めにならない人また弱さを覚える人神様はそんなもののすぐ隣に来ていつでも助けようとしてください。こののよううな神の恵みを知ったらでですね、いかがでしょう皆さん。やっぱり一緒に神様を褒めたたえようってなるんじゃないですかそして神を褒めたたえる時に私のうちには力が注がれていくんです自分にあれもないこれもないこうなってないああなってない悪いところばっかり見つけてたつぶやきと不平と文句ばっかり言ってる私たちですよねででもそうではなくて、神様は私のためにもう罪を許してくださったじゃないか求めをさらば与えられんと言ってくださったじゃないか恐れるな私はあなたと共にいると言ってくださったじゃないか糸を近き助けても言ってくれたじゃないか私は神様の御声にもっと耳を傾けてこの神と共に歩む決意をさらに新たにしていきたいと思いますそして死の慰めをもっともっと知ってもっともっと神を褒めたたえることができるお互いまあ私もですねああ本当に神を褒めたたえることがなかったなあと気づかされてそしてそれからちょっとずついるようになりましたねそれは信仰生活祈りにおいても力になってきますねどうぞ共に神をも褒めたたえていくものになりたいと思いますお祈りをいたします。神様計りり知れれなないあなたの見てそれは私に分かりませんなんでなんでなんで、それしか言葉が出てこないほどでありますでも主よあなたの演題は偉大で大きすぎて私たちが考えることができないほどです主よ過去を顧みるならあのことも確かにこのことも確かにと多くのことで神様あなたは答えてくださっていますのにあるいは慰めや励ましや力をくださっていますのにすぐに忘れて神様は助けてくれない何もしてくれないとすぐに叫んでしまう私たちをお許しください主よ主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなどうか思い起こさせてくださいそして感謝するものにしてください主よイザヤと共にあなたを褒めたたえることができるものそして主の内にあるこの慰めの砦で主を悲しむのをいやその砦をあるいは目の涙をすっかり拭い取ってくださって死さえも飲み込んでくださるこの神の偉大な恵みになおなお目を開かせてくださるようにお願いします祝福がこの祝福が豊かに注がれますようにこの御言葉がいつもお一人お人のうちにありその御言葉によってなお生き励まされていくお一人お一人とさせてくださるようにお願いします。御手によられます。主イエスキリストの皆によって祈ります。あめん、もうしばらくそれぞれに音の祈りをおっさんください。